0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Langstreckenläuferin Alina Reh. Mit 13 Medaillen bei internationalen Meisterschaften, 25 Medaillen bei nationalen Meisterschaften und Bestzeiten von 15.04.10 über die 5000 Meter bzw. 31 Minuten 1987 über die 10.000 Meter gehört die 23-Jährige zu Deutschlands besten Läuferin. Wir haben uns im Interview über ihren Trainingsalltag die Europameisterschaften 2018, Lichtleitsysteme bei Bahnwettkämpfen, E-Bikes und die Schwierigkeiten von trainingsfreien Tagen unterhalten.
1: Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Alina. Hallo. Alina, meine erste Frage ist ganz häufig: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, ja, ich habe keinen klassischen Werdegang gemacht, so wie ähm, viele Leichtathleten, die so im Kindesalter mit der Kinderleichtathletik anfangen und dann über Mehrkampf sich irgendwie spezialisieren, sondern ich bin direkt. Ähm, mit dem Laufen sozusagen eingestiegen. Ich war ein bisschen schwierig als Kind, hatte viel Energie und ähm, die musste man irgendwie loswerden. Und meine Mama ist damals noch Marathon gelaufen, also nur so im Hobbybereich. Und dann gab es ja im Vorfeld von so Marathonläufen immer so Bambini und Schülerläufe. Und da hat man mich halt an die Startlinie gestellt und dann war ich da eigentlich relativ schnell erfolgreich. Ja, und so konnte ich halt meine Energie loswerden. Und trainiert habe ich immer so ein bisschen mit meiner Mama, da bin ich halt äh, kleine Runden mit ihr mitgelaufen und ähm, dann war ich zu Hause ein bisschen erträglicher.
0: Das hört man aber tatsächlich von relativ vielen Läuferinnen und Läufern, dass sie schon sehr früh ähm, ja im Prinzip auch ähm, mit dem Lauftraining etwas ausgelastet werden sollten, um ja mit ein bisschen weniger Energie dann wieder zu Hause an, anzukommen. Sind dann auch ein, so deine ersten Kindheitserinnerungen, hängen die auch schon mit dem Laufen zusammen?
1: Nee, nicht so eher mit langen Wanderungen, die ich mit meiner Familie gemacht habe, oder viele Fahrradtouren. Also schon immer Richtung Ausdauer, Sport. Aber wir haben das nie, also oder meine Familie wurde es nie als Sport bezeichnet, sondern immer als Ausflug okay. oder als Wochenendbeschäftigung oder Urlaub, dass das halt alles einfach so eingebaut wurde in unser Familienleben, genau.
0: Aber irgendwann kam ja bei dir dann der Punkt, dass, äh, nachdem du gesagt hast, okay, ähm, das ist jetzt nicht nur ähm, ein Hobby, sondern ich konzentriere mich jetzt äh, wirklich ernsthaft auf die auf die Leichtathletik. Gab es da so einen bestimmten Schlüsselmoment?
1: Ich würde es jetzt nicht als Schlüsselmoment bezeichnen. Ich glaube, es hat sich so peu à peu herauskristallisiert. Ähm, ja, Am Anfang, wie gesagt, aber da war ich noch sechs, sieben Jahre alt. Ähm, da bin ich mal echt immer nur mit meiner Mama mitgelaufen. dann ähm, Im Alter von neun Jahren ähm, kam ich dann aber zu meinem ersten Trainer aus meinem Heimatort. Bei dem war ich dann zehn Jahre lang. Und ähm, ja, da hat sich das dann einfach in der Schulzeit dann so ja herauskristallisiert, dass ich dann bei Landesmeisterschaften teilgenommen habe und dann auch mal bei deutschen Meisterschaften. Dann kam die erste internationale Meisterschaft 2013 in der Jugend dazu. Und ja, so bin ich da glaube ich, reingewachsen und ja, habt es dann auch immer professioneller betrieben.
0: Einfach im Prinzip durch die äh, Erfolge, die sich immer mehr eingestellt haben, ist dann auch die Motivation wahrscheinlich gewachsen.
1: Genau, so kann man das sagen, ja.
0: Und ähm, was würdest du sagen, macht für dich äh, äh, der, der Laufbereich geradezu etwas Besonderem?
1: Ich fand die Einfachheit vom Laufen irgendwie schon immer faszinierend. Ähm ja, vielleicht kann das nicht jeder nachvollziehen, weil als Kind äh, rennt man vielleicht dann doch lieber einen Ball hinterher oder macht irgendwie was mit mit Freundinnen oder Freunden. Ähm, aber für mich, ja, ich bin schon immer auch gerne alleine irgendwie gelaufen und fand es toll, einfach nur die Schuhe anzuziehen und äh, sich mit seinem eigenen Körper ohne irgendwelche, Hilfsmittel oder Sportgeräte, äh, ja, sich fortzubewegen, das fand ich irgendwie immer faszinierend.
0: Das ist halt, äh, wie du schon sagst, eine wirklich äh, eigentlich sehr, sehr einfache Sportart, aber ich denke, das macht auch für viele gerade auch so ein Stück weit ähm, den Reiz aus. Ähm, Alina, bei wem trainierst du denn heute?
1: Äh, aktuell oder jetzt heute trainiere ich bei André Höhne, genau, er ist ein ehemaliger Geher, ähm, auch Bundestrainer, langstrecke Männer und er wohnt in Berlin.
0: Und ähm, du bist auch vor kurzem äh, zum SCC Berlin gewechselt. Willst du da vielleicht mal so ein Stück weit äh, was zu erzählen?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, Ende 2019 ähm, dann Trainer gewechselt. Ich bin zu so André Höhne und dann im Laufe des letzten Jahres ähm, habe ich viel in Berlin bzw. in Kiembaum trainiert und äh, ja, dann kam Ende letzten Jahres der SCC auf mich zu und hat gefragt, ob ich Interesse an einem Vereinswechsel habe und dann habe ich mich da dazu entschieden, habe meinen alten Verein in SSV Ulm verlassen und sozusagen den Schritt Richtung Großstadt gewagt. Aber fühle mich momentan wohl, fühle mich gut angekommen und doch, ich glaube, das passt ganz gut und mit den glaube ich, dass es der richtige Schritt ist.
0: Trainierst du da alleine oder trainierst du in der Trainingsgruppe?
1: Ähm, wenn ich jetzt ähm, in Berlin bin oder in einem Trainingslager, dann trainiere ich in einer kleinen Gruppe. Also immer dabei ist die Tourette Gers, die Hindernisläuferin und ähm, dann schließen sich immer mal wieder Läufer oder auch Geher an und ähm, da findet sich auf jeden Fall immer was.
0: Ich äh, animiere ja auch immer meine Hörer dazu, ähm, mir auch Fragen zuzuschicken, die ich mal mit in die Interviews mit einbinden soll und äh, da wurde jetzt schon häufiger auch die, die Frage in den, in den Raum gestellt, inwiefern auch so ein Stück weit die soziale Komponente im Training noch äh, eine Rolle spielt, wenn man auf, auf deinem Niveau trainiert. Ähm, ist das auch ein Punkt, der auch bei dir noch wichtig ist?
1: Also ich bemerke es vor allem immer wieder, wenn ich dann zu Hause trainiere, es gibt ja auch Phasen, wo ich dann ohne Trainer ähm, ja, zu Hause bin, da sind die Phasen zwar kurz und auch nicht so trainingsintensiv, aber so ganz alleine, gerade wenn man dann irgendwie vor Tempoläufen steht und dann noch ein bisschen Kondition macht, ähm, dann fehlt einem schon der soziale Aspekt oder sich mal mit jemandem vorher auszutauschen oder einen Witz zu machen oder nur zu sehen, dass der andere auch Angst in den Augen hat <lacht> und ein bisschen ja, vor der Einheit Respekt hat einfach. Das fehlt dann und ähm, so ein Dauerlauf lässt sich eigentlich immer ganz gut alleine gestalten, aber gerade so drehen, äh, da tut es dann schon gut, wenn man noch jemand dabei hat.
0: Ja, auch gerade äh, so, ich kenne das von, von härteren Tempoläufen, da weiß ich nicht, wenn zwei Drittel geschafft sind, wird es ist, wird's dann doch schon manchmal sehr, sehr schwer und dann zieht man sich ja auch irgendwo so ein Stück weit durch so eine Trainingseinheit, wenn man als, als Gruppe da auf dem Platz steht.
1: Ja, genau, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben und auch wenn man dann nur sieht, dass da vorne noch jemand läuft oder hinter einem jemand kommt oder der andere muss auch noch durch, durch die Wiederholung durch ja. und ähm, dann tut es auf jeden Fall gut, wie wenn man so ganz alleine irgendwo im Wald steht und ähm, ja, sich da durchboxt.
0: Und wie häufig trainierst du momentan pro Woche?
1: Ähm, ich habe so zwölf oder ja zwischen zehn und 14 Trainingseinheiten, kann man sagen, ja.
0: Und ähm, hast du einen Überblick, wie viele Kilometer du da machst?
1: Ja, es kommt ja natürlich so ein bisschen drauf an, in welcher Phase man sich befindet, aber ähm, in der Aufbauphase können schon mal so, ja, sind so 160, 170 Kilometer. Aber ja, ansonsten mache ich schon relativ viel Umfang. Jetzt gerade sind wir auch wieder so bei 160, ähm, in ruhigeren Wochen wird es auch mal 120, aber mach macht schon einige Kilometer.
0: Also dann auch schon wahrscheinlich einige äh, längere Dauerläufe.
1: Genau, aber man so 25 Kilometer Dauerläufe. Ähm, ich hatte auch schon 27 Kilometer. 30 habe ich jetzt noch nie gemacht, das speichern wir dann mal noch auf, äh, wenn es vielleicht Richtung Marathon irgendwann mal geht.
0: Also das ist auch, äh, das wäre später auch meine Frage, so wahrscheinlich ein langfristiges Ziel ähm, von äh, der Halbmarathondistanz dann auch mal den Sprung auf die auf die Marathondistanz zu, zu wagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kribbelt es schon, wenn ich an die Marathondistanz denke und wenn ich aussehe, wie... Ähm, die Marathonis trainieren, also wir trainieren auch relativ viel mit den schönen Zwillingen zusammen, die sich jetzt gerade auch wieder auf den Marathon vorbereiten oder beziehungsweise auf Tokio und dann sieht man ja, was die so abspulen und ähm, das Training reizt mich auf jeden Fall und der Marathonlauf an sich auch. Es ist dann doch nochmal was anderes als ähm, auf der Bahn, also man spricht zwar von der gleichen Sportart, aber irgendwie ist doch was komplett anderes. Und ähm, ja, das Gefühl, mit tausend anderen Leuten an der Linie zu stehen, ähm, möchte ich auf jeden Fall auch noch erleben.
0: Würdest du dann auch sagen, dass ihr ein Stück weit auch schon ähm, langfristig äh, für die Marathondistanz trainiert? Also dass ihr da jetzt schon auch so ein bisschen die Grundlagen für setzt?
1: Nee, also nicht bewusst. Ich glaube, alles, was man jetzt macht, wird mir vielleicht wird mir auf jeden Fall helfen, wenn es mal Richtung Marathon geht. Aber ähm, der Fokus liegt auf jeden Fall auf den 10.000 Metern. Und ähm, mit Marathon beschäftigen wir, oder ich mich zumindest, jetzt noch nicht.
0: Oh, aber was sind denn momentan so, so Trainingseinheiten für eine, für eine Standortbestimmung? Also bei denen man ja schon mit so ein bisschen Wettkampffeeling äh, ins Training reingeht.
1: Ähm, wir haben in den Monate viele Tempo-Dauerläufe gemacht und ähm, jetzt wird es aber auch mal wieder ein bisschen schneller, ähm, was heißt schneller, ein bisschen kürzer, dass wir jetzt auch Tausende machen oder ähm, auch kürzere Berganläufe, äh, solche Geschichten und so Standortbestimmung würde ich mal, ja es kommt darauf an, was man, was man macht, aber jetzt im Hinblick auf den Halbmarathon sind vielleicht so 15 Kilometer Tempodauerläufe, wo man es auch mal ein bisschen laufen lassen kann, also wo nicht eine konkrete Zeit vorgegeben wird, sondern wo der Trainer auch mal sagt, okay, ähm, guck mal, was so geht. Ähm, das sind dann auf jeden Fall Standortbestimmungen, ja.
0: Was für Bereichen läufst du dann so grob, wenn man angenommen so ein 15-Kilometer-Lauf und äh, der dann auch mal ein bisschen schneller sein soll?
1: Ja, der wird dann auch... Ähm, gesteigert, dazu jetzt äh, vor ein paar Wochen musste ich den zwar auf dem Laufband machen, aber den bin ich dann, ich glaube, im Schnitt in drei, 13, okay. drei 14 gerannt. Genau, ja.
0: Also das ist dann schon äh, ein sehr ordentliches Tempo. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es lief da ganz gut an dem Tag.
0: <lacht> das, äh, das kann ich mir vorstellen. Was für ähm, Technik nutzt ihr denn dann so im Training? Ich könnte mir vorstellen, ähm, die Pulsuhr gehört so zur, zur Grundausstattung äh, bei dir, aber nutzt ihr darüber hinaus noch irgendwelche anderen Sachen?
1: Ja, was dann auch noch zur Standortbestimmung dazugehört bei uns, ist äh, Laktatmessung. Also wir machen sehr viel mit ähm, Laktatabnahme, mit dem Schnellmesser. Und daran kann man natürlich dann auch erkennen, ob man den Bereich getroffen hat und ähm, ja, ob ob das Training auch so ja so fruchtet sozusagen wie man sich das ja. vorstellt und ähm, ja das nutzen wir sehr viel und dann halt ähm, ja Pulsgurt wie du schon gesagt hast GPS-Uhr genau
0: also du achtest dann auch schon auf deinen äh, auf deinen Pulsbereich weil es gibt ja auch die Läuferinnen und Läufer die ähm, eher so dann komplett nach Gefühl laufen und die, die Pulswerte so ein Stück weit außen vor lassen?
1: Ähm, nee, mittlerweile achte ich schon sehr genau auf meinen Puls, auch bei, ja, bei Dauerläufen, auch bei ruhigeren Dauerläufen ist es dann halt auch so, dass ich, wenn ich in Berlin trainiere, habe ich kaum Berge und wenn ich dann wieder zu mir nach Hause komme, ist sehr hügelig und ich wohne dann auf 800, ja trainiere man auf 900 Meter ähm, da spricht man jetzt noch nicht von der Höhe, aber manchmal spricht Denke ich mir so, oh, hat vielleicht doch einen kleinen Effekt. Ähm, und dann ist es ganz gut, wenn ich dann wieder nach Hause komme und mich ein bisschen nach dem Puls steuern kann, dass ich dann gleich wieder drüber schieße. Also, ähm, ja, tut es mir ganz, ganz gut. Und ich kann mich auch bei längeren Tempoläufen ähm, so ein bisschen auf meinen Puls verlassen. Dann gucke ich drauf und dann weiß ich, okay, ich laufe zum Beispiel in einem Laktatbereich, den wir heute angestrebt haben und schießt da nicht drüber draus. Genau.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass bei dir in der Heimat auch der ein oder andere Höhenmeter auch einfach noch mit dazukommt. Du sagst, du bist auf 800, 900 Metern Höhe, aber ich denke mal, das Gelände da ist insgesamt profilierter als das in Berlin.
1: Ja, ja, deutlich profilierter. Also manchmal, also wenn ich zu Hause bin, dann so, ich manchmal Strecken, die nicht so profiliert sind. Kommt da wieder so ein Hügel Kurz vor dem Haus und denken man sich, oh, Jemini, also irgendwie jetzt reicht. Es ist, auf je, also es ist schön, Tage zu laufen, aber es hat auch was flach zu laufen.
0: Was machst du denn bei, bei diesen ähm, Belastungen für deine, für deine Regeneration? Also hast du da äh, was Bestimmtes oder ähm, sagst du mir reicht äh, normale Ernährung, äh, ausreichend Schlaf?
1: Ja, Schlaf ist auf jeden Fall extrem wichtig, das bemerke ich ähm, gerade in Trainingsphasen, wo es in, ähm, ja, wo wir einfach auch viel Umfang machen, ähm, dass ich da sch schon neun Stunden Schlaf brauche, um erstens belastungsfähiger zu sein, aber auch mental so ein bisschen nicht, nicht so gereizt zu sein ähm, und nicht alles an mich ranzulassen. Also das ist, ich glaube, die wichtigste Komponente. Aber auch im Format warum Wasser. Ich gehe auch ganz gern in die Sauna wenn es möglich ist, wenn man wieder rein darf. Genau, aber manchmal ist auch ganz gut, dann komplett abzuschalten und dann setze ich mich auf mein E-Bike und fahre ein bisschen durch die Gegend.
0: Du hast tatsächlich ein E-Bike?
1: Ja, ich habe ein E-Bike. Da
0: könnte ich mir vorstellen, äh, dass man als Leistungssportlerin äh, sich den ein oder anderen äh, Spruch gefallen lassen muss. Ich habe auch seit äh, zwei Jahren ein E-Bike e und äh, mir geht es zumindest so, dass äh, sich da viele äh, ja den ein oder anderen lustigen Spruch nicht verkneifen können.
1: Das stimmt allerdings. Um aber dann sage ich immer, ich nehme es nicht als Trainingsgerät, sondern als Ausgleich. Und wenn die Leute sich dann auf das draufsetzen, dann wollen sie gar nicht mehr runter von dem E-Bike. Und es ist auf jeden Fall schön. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Ja,
0: absolut. Also ich, bin, ich war davor auch ein bisschen skeptisch, aber ich bin mittlerweile ein absoluter Fan äh, davon, auch wenn Frankfurt jetzt nicht die äh, ja, profilierteste <lacht> Stadt in, äh, in Deutschland ist. Also auch ich kann es nur empfehlen. Wo wir auch gerade bei bei Technik sind, äh, inwieweit ähm, spielen denn die sozialen Medien bei dir eine Rolle? Ähm, schaust du, weiß ich nicht, beispielsweise auch mal bei Instagram äh, oder so nach, was äh, dein, deine Konkurrentinnen so machen oder blendest du das komplett aus? Weil ähm, ich, es, es ist ja auch mittlerweile so ein Stück weit äh, Vermarktung, die ja auch Teil des Sports geworden ist.
1: Ja, ich glaube, äh, um das Thema äh, Social Media, Instagram kommt man nicht mehr drum rum. Man muss irgendwie auch auf dort ja, auf den Seiten präsent sein. Ähm, viele Verträge, ähm, ja, Sponsorenverträge basieren halt auch auf der Followerzahl, die man hat. Ähm, ich weiß, dass ich da auch nicht so, also ja, ich bin einfach nicht so gut, äh, was das Posten angeht und äh, tu mir da auch noch ein bisschen schwer, aber es, ja, wie gesagt, es gehört dazu und klar schaue ich auch, ähm, was andere machen, das ist auch interessant, aber man muss da gucken, dass man äh, sich nicht von seinem eigenen Weg abbringen lässt, dass man sein Konzept trotzdem durchzieht und ja in seiner Spur da bleibt.
0: Ein Thema, was, über was ich auch sehr gerne spreche, ist so das Thema Trainingslager. Es ist jetzt natürlich 2020, 2021 scheint genauso schwierig zu sein. <lacht> Habt ihr da momentan Pläne oder ist das, steht das momentan alles noch in den Sternen?
1: Ja, wir hatten viele Pläne und ähm, wurde, uns wurde aber auch wie so vielen anderen einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wären eigentlich jetzt in Südafrika, wir wären schon im Januar in Südafrika gewesen, aber ging ja alles nicht und deswegen äh, bereiten wir uns viel in Chienbaum vor und da bin ich echt richtig dankbar und glücklich, dass das so gut funktioniert, ähm, ja dass ich die Möglichkeit bekomme, mich dort vorzubereiten und Vieles ist halt auch Einstellungssache. Ich denke, wir können uns in Deutschland auch gut vorbereiten. Uns fehlt vielleicht ein bisschen die Wärme und die Höhe, aber wir können das kompensieren und versuchen dann ja trotzdem konkurrenzfähig zu sein und bestmöglich dann in Tokio an der Startlinie zu stehen.
0: Aber jetzt unter normalen Bedingungen gibt es so einen Trainingslagerort, der dein absoluter Favorit ist?
1: St. Moritz ist schon schön. Also es hat auf jeden Fall was. Ich liebe auch die Berge. Und es ist auch gar nicht so weit weg, die Kulisse und auch die Seen das ist schon, schon traumhaft schön und ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder wieder funktioniert. Aber ansonsten, lauf also wenn es rollt und es äh, Training macht Spaß und es tut ja meistens, dann laufe ich überall gerne.
0: Ich hatte jetzt bei dir im Hintergrund so ein paar Geräusche.
1: Ja, es war Christina Schwanitz. Ah,
0: okay. <lacht> <lacht> Schöne Grüße.
1: <lacht> ja, die äh, müssen noch Wäsche waschen, die fahren morgen zur Halni M nach Polen und ja. irgendwie funktioniert, klappt die Waschmaschine nicht. Ja,
0: <lacht> <lacht> ähm, du bist auch momentan gerade in, äh, in Kienbaum, dann anscheinend.
1: Genau, ich bin gerade in Kienbaum und ähm, ja, Kienbaum besteht gerade nur aus Leichtathleten. Also, wissen nicht viele, aber wenn dann sind es nur Leichtathleten und die fahren jetzt morgen und übermorgen alle dann nach Polen zur Hallen.
0: Okay, also, wenn das äh, von Christina ist, dann lasse ich das selbstverständlich im Podcast drin. <lacht> Wie bereitest du dich denn unmittelbar auf ein besonders wichtiges Rennen vor? Also sagen wir mal, es ist jetzt ein, ein, ein wichtiges Finale, so die in letzten ein, zwei Tage, bevor du dann den Start gehst.
1: Ja, das Training ist eigentlich dann relativ ähnlich. Zwei Tage vorher ist ein lockerer Dauerlauf. Am Tag vorher laufe ich mich auch so ein paar Kilometer ein und dann mache ich meistens so 10x200, um ein bisschen einen Schritt zu finden. Ja, und dann ist einfach das Ding die oder die größte Herausforderung, die Füße stillzuhalten, nicht zu viel Energie zu verschwenden und wir sind es ja gewohnt, zweimal am Tag zu trainieren und unseren Körper auch so zweimal am Tag zu belasten, deswegen ja, hat man dann da wieder überschüssige Energie, die man auch irgendwie loswerden möchte, aber die muss man versuchen zu bündeln und dann ähm, ja, wenn der Startschuss fällt, dann die rauszulassen, genau, aber Ansonsten mache ich eigentlich nichts so Spezielles. Ähm, mit dem Essen bin ich relativ flexibel. Ähm, das ist, glaube auch ganz gut so, weil man weiß ja nicht, wo man wann was in welchem Hotel oder auf welchem Wettkampf bekommt und deswegen ja, drei Stunden dem Start gucke ich immer, dass ich dann Richtung Stadion mich aufmache, dann im Stadion oder am Wettkampfort äh, noch mal ein bisschen zur Ruhe komme, mich dann so 90 Minuten vorher warmlaufe und dann gucke ich, dass ich in den Tunnel komme.
0: Hast du da bestimmte Methoden, um dann wirklich in den, in den Tunnel zu kommen?
1: Ja, manchmal mache ich noch so ein paar Atemübungen, ähm, nichts Spezielles. Manchmal ähm, reicht aber wirklich schon das Einlaufen. Ähm, um zu sich zu finden und äh, ja so in den Fokus zu kommen dann je nach Stimmung ähm, Tagesform lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen versuche nicht allzu viele Rituale durchziehen zu wollen weil muss auch gucken dass man flexibel bleibt wenn irgendwas nicht so läuft ähm, wie vorhergesehen und dann hoffen halt dass es aufgeht
0: aber würdest du sagen dass du deine, Motivation in, in Rennen eher daraus ziehst, eine bestimmte Zeit zu laufen oder schneller als die anderen zu sein? Also es ist eher dieses ja, gegen die Uhr oder gegen die, gegen die Konkurrenz.
1: Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf das Rennen an. Also wenn es ein Meisterschaftsrennen ist, möchte man auf jeden Fall ähm, eine, gute, eine gute Platzierung. Da ist dann eher der Kampf Frau gegen Frau in unserem Fall. Ähm, und wenn es so ein Meeting ist, ähm, wo's, wo halt auch ein Tempomacher oder so dabei ist, ähm, dann geht es natürlich auch mehr um die Zeit. Dann redet man vielleicht mit der einen oder anderen Konkurrentin im Vorfeld noch, was sie vorhat, ähm, in welche Richtung sie laufen möchte, wie sie das Rennen gestalten möchte und äh, versucht sich da vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen, was in der Meisterschaftsrennen nicht so häufig ja. der Fall ist.
0: Und wie wichtig sind denn bei, bei solchen Rennen auch die, die Tempomacher? Also ist das ein, ein großer Faktor dann für eine, für eine gute Zeit? Und äh, wo sind da die Schwerpunkte? Also worauf kommt es da besonders gerade für dich vielleicht drauf an?
1: Ich muss sagen, ich bin meine besten Rennen immer ohne Tempomacher gelaufen. Da ich mich da einfach nur auf mich fokussieren konnte und äh, niemand da vor mir rennen hatte, da ich halt auch sehr gern von vorne laufe und meinen eigenen Schritt ziehe. Ich weiß, dass ich das aber auch lernen muss, im Pulk zu laufen und auch mal hinter jemand zu rennen und, ähm, ein optimaler Tempomacher ist natürlich einer, der Runde für Runde ähm, gleichmäßig rennt, einen guten Abstand zu, zu einem hat, dass man einfach seinen Schritt laufen kann und ähm, auf den man sich halt auch verlassen kann. Aber ich glaube, dass auch vieles ohne Tempomacher möglich ist, wenn man so in seinen Tunnel findet und das Vertrauen in sich selber hat und sagt, okay, heute riskiere ich was. Heute laufe ich einfach meinen Stiefel runter und dann wird es auch.
0: Was ich im äh, letzten Jahr ein paar Mal gesehen habe bei mehreren Weltrekorden, die auf der Bahn aufgestellt wurden, gab es ja auf der Innenseite ein Lichtleitsystem, was äh, in dem in der richtigen Pace im Prinzip immer um die Bahn herum gelaufen ist und ja, genau. äh, da hatte ich auch einen Artikel drüber gelesen, dass das vielleicht auch so ein, ein Stück weit dazu geführt hat, dass diese Rekorde da ähm, auch gebrochen wurden, weil ähm, die im Prinzip auch so ein vielleicht so ein Stück weit einen Pacemaker ersetzt haben. Ähm, klingt das für dich als, als Läuferin plausibel?
1: Also ich finde es spannend, ähm, das Thema. Ich bin noch nie mit, mit oder gegen solche Lichter gelaufen. Ich glaube, es kann extrem pushen, wenn man wirklich auf Höhe des Lichts läuft, beziehungsweise wenn man das Licht dann sogar überholt, das, einem, das dann hinter einem sozusagen aufleuchtet. Aber ich sehe halt auch die Gefahr, wenn man dann halt das Tempo nicht halten kann, dass man vom Kopf her dann zumacht. Also ich glaube, ein Tempomacher kann sich dann halt doch, nochmal äh, an einen anpassen, der nimmt dann ein bisschen raus in der Runde, wenn man bemerkt, wenn er bemerkt, oh, die Läuferinnen müssen abreißen lassen. Und das ähm, kann halt das Licht nicht. Das ist dann gnadenlos. Und ähm, ja, ich glaube, es äh, kann dankbar sein, aber kann aber auch eine Riesenherausforderung sein. Ja.
0: Und der Windschatten fehlt ja auch ein Stück weit. ich denke mal, dass äh, wenn es dann wirklich ja, um Rekorde geht, äh, spielt das mit Sicherheit auch noch so äh, vielleicht ein bisschen mit rein.
1: Ja, stimmt, den Aspekt habe ich noch gar nie so bedacht, ja.
0: Du hast ja vorhin auch angesprochen, äh, bis zu 160, 170 Kilometer äh, in der Woche legst du zurück, bist äh, jetzt nach, nach Berlin gezogen für den, für den Leistungssport, das heißt, du gibst dir wirklich äh, 100, 110 Prozent. Was treibt dich denn an, wirklich so viel äh, für, für deine Ziele zu, äh, zu geben?
1: Ich laufe einfach unheimlich gern. Ich bewege mich extrem gern und viel. Äh, ich weiß, dass das manchmal nicht leistungsförderlich ist, dass ich manchmal ein bisschen weniger machen sollte. Ähm, dann würde ich vielleicht äh, schneller an mein Ziel kommen. Aber äh, mich motiviert auf jeden Fall, weil zu sehen, wie, wie schnell ich laufen kann, was ich aus meinem Körper herausholen kann. Und ja, so das akribische Arbeiten an einem gefällt mir schon schon sehr. Man kann auch so viel am Laufstil ändern, verbessern oder ja, für sich einfach herausfinden, wie man mit welcher Lauftechnik man irgendwie schnellstmöglich ins Ziel kommt. Und es fasziniert mich auf jeden Fall.
0: Aber bei dir ist dann tatsächlich so, dass dir ein äh, Tag ohne Training schwerer fällt als ein Tag mit zwei Einheiten?
1: Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Da muss ich mir immer, immer überlegen, oh, was mache ich jetzt heute, damit ich genügend ähm, Auslauf habe?
0: Bei mir in der Trainingsgruppe gab es tatsächlich jemanden, der dann immer noch mal heimlich trainiert hat. <lacht> Und, äh, <lacht> da kenne ich auch welche, ja. ja.
1: Aber... Nee, das mache ich dann doch nicht, weil ich weiß ja auch, dass mein Trainer überlegt sich schon. Ein Trainingskonzept sitzt ja auch viel ähm, vor ein Trainingsplänen, grübelt darüber drüber und ähm, dann wäre es auch unfair, oder? Ja,
0: definitiv. Blöd,
1: wenn man da irgendwas macht, was nicht so vorhergesehen ist. Und äh, dann wundert man sich nachher, warum das Konzept nicht aufgeht. Ja. Also das geht dann nicht.
0: Aber was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass dieses Jahr die Olympischen Spiele stattfinden. Das ist ein großer Traum von mir und es ähm, wäre schön, wenn der in Erfüllung geht dieses Jahr. Ja, dann hoffe ich einfach, dass ich verletzungsfrei bleibe. Das war ich jetzt die letzten zwei Jahre und dann mich peu à peu verbessere, schneller werde und äh, die Freude nie verliere an dem, was ich tue.
0: Du hast jetzt angesprochen, du warst jetzt bis jetzt zwei Jahre schon verletzungsfrei. Gibt es da bestimmte Sachen, die du zur Prophylaxe machst, dass äh, du da so gut durch die äh, Sommer und Winter kommst?
1: Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich überlege auch mal, wieder ob es da irgendwas spezielles gibt ich glaube es ist einfach so die summe ähm, die es jetzt macht dass ich ich kann mich halt jetzt hundertprozentig auf den sport konzentrieren. Ich habe im September noch meine Grundausbildung bei Bundeswehr gemacht, bin ja von der Seite her dann halt auch abgesichert und kann mich halt auch so auf meine Regeneration konzentrieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein großer Aspekt und ja, ich bin jetzt auch belastungsverträglicher geworden und ja, hoffe, dass jetzt das sich dann halt auch in die Zeiten widerspiegelt, die ich dann laufen werde.
0: Dann äh, kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeder mein, jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein bisher schönster Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Das ist dann doch die EM in Berlin 2018. Ich war im April, Mai 2018 verletzt. Ich hatte da einen Ermüdungsbruch im Wadenbein. Und äh, konnte, ich glaube, vier, fünf Wochen nicht laufen, war jeden Tag, ja oftmals auch zweimal am Tag Aquajoggen. Bin dann mit einer Woche Lauftraining die Quali für die Europameisterschaften in Berlin gelaufen. Und ja, ich habe selber nicht damit gerechnet, dass es noch funktioniert mit der HMM. Und dann, ja, war ich dort in Berlin an der Startlinie und ja, das Stadion war voll und die Leute... Ja, haben mich dann irgendwie um die Bahn getragen. Am Anfang ähm, waren die noch voll bei Robert Hartling und Christina Schwanitz, die da auch gerade ihre Wettkämpfe hatten. Und dann waren die aber vorbei. Und ich habe realisiert, dass das Stadion auf die letzten drei Runden echt komplett hinter mir steht. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein mega schönes Gefühl. Und dass ich dann als viertplatziert ins Ziel kam, damit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet. Jetzt im Nachhinein, wo das Bronze klar ist, da so ein bisschen... In leichter Wermutstropfen dabei, dass ich dort keine Ehrenrunde dann laufen durfte und auch bei keiner Siegerehrung war, aber auf der anderen Seite hatte ich echt ein schönes Erlebnis dort und auch die Tage danach in Berlin waren richtig toll und ähm, ja, das war ein rundum schöner Wettkampf und tolles Ereignis, ja.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einen das dann nochmal extrem pusht, wenn das komplette Berliner Olympiastadion da für einen ja, Lärm macht oder beziehungsweise einen anfeuert.
1: Ja genau, das, das war echt toll und es fing halt auch schon an, dass man im Callroom dann plötzlich Leute sieht, die man persönlich kennt. Eine aus meinem alten Verein war da volunteer im Callroom und dann kommt gleich so Mal, eine heimische Stimmung auf, wenn man dann einen schwäbischen Dialekt hört, irgendwie war das rund um, ja. Ein schönes Ding.
0: Da freust du dich wahrscheinlich dann auch so ein Stück weit äh, auf München äh, 22. Äh, ist ja im Prinzip dann auch wieder eine Heim-Europameisterschaft. Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch wieder eine, eine ähnliche Stimmung dann aufkommt.
1: Ja genau, da kribbelt es auf jeden Fall schon, wenn man daran denkt. Und hoffentlich ähm, haben wir bis dahin wieder volle Stadien. Ja,
0: das hoffe ich auch. Dann ähm, zum Sport gehören ja nicht äh, nur Höhen, sondern, sondern auch Tiefen. Was war denn so dein bisher schwierigster Wettkampf oder der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Ja, das war definitiv äh, die Weltmeisterschaft in Doha letztes Jahr oder vorletztes Jahr 2019. Da musste ich nach guten 5000 Meter wegen Bauchkrämpfen aufgeben und ja, das war schon extrem, extrem hart und frustrierend, dass ich das Rennen nicht zu Ende gebracht habe. Daran hatte ich ja schon eine Zeit lang zu knabbern und ja, viele Faktoren haben irgendwie dazu geführt, dass es mir an dem Tag nicht gut ging. Aber bei einem Rennen auszusteigen ist halt ja immer so eine Sache, die lange braucht, um das zu verarbeiten. Es war kein schöner Moment.
0: Würdest du auch sagen, dass so ein Stück weit vielleicht auch an den klimatischen Bedingungen in, in Doha lag oder kam
1: da einfach viel zusammen? Ähm, da kam viel zusammen. Wahrscheinlich war das auch noch ein Punkt, aber ich würde es jetzt nicht nur auf das schieben. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es war dann doch die Summe aus... Aus vielem, die Saison war lang, ja, dann war hatten wir eine ganz kurze ähm, Anreise vorher. Also wir sind nur zwei Tage vorher angereist, konnten uns nicht so an das Klima gewöhnen und ein paar andere Geschichten im Hintergrund, die nicht ganz so rund liefen zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, dann war ich einfach nicht die Alina an der Startlinie, die ich gerne gewesen wäre.
0: Aber wenn du dann, äh, als du dann zurück äh, ins Training gekommen bist und auch wieder Motivation äh, gefunden hast, was waren denn oder, oder was sind denn so Trainingseinheiten, auf die du dich äh, ganz besonders freust?
1: Ja, ich mache gerne lange Dauerläufe und wenn man gute Beine hat und ausgeruht ist, dann macht eigentlich jedes Training Spaß. Und gerade jetzt, wenn es Frühjahr wird und die Sonne wieder scheint, dann ist es irgendwie richtig schön draußen, draußen zu laufen und äh, ja, mir liegt einfach das... Das lange Laufen, lange draußen in der Natur zu sein, das macht mir Spaß.
0: Läufst du mit Musik oder ohne? Ohne. Also auch ohne, ohne Podcasts, sondern einfach nur du und die Natur quasi.
1: Genau, also wenn ich draußen laufe, dann kann ich das gar nicht brauchen. Wenn ich auf dem Laufband laufe, dann darf schon Musik dabei sein, aber draußen muss ich mitbekommen, was um mich herum passiert.
0: Und gibt es auf der anderen Seite auch so Trainingseinheiten, von denen du einfach weißt, okay, die sind wichtig für meine Entwicklung, aber... Ich müsste sie jetzt nicht unbedingt machen, weil sie mir so viel Freude bringen.
1: Ja, dazu zähle ich die Ruhetage, <lacht> <lacht> die Regenerationstage. Die mache ich echt gar nicht gern, weil ich mich da immer schlecht fühle. Vor allem freie Vormittage mag ich nicht. Aber ich weiß, die gehören dazu, die sind wichtig. Und am nächsten Tag fühle ich mich ja dann auch wieder besser. Aber in dem Moment, wenn man einfach in der Puls so runtergeht und ja, es fällt dann irgendwie alles schwerer, wie wenn man trainieren würde. Und ähm, das mag ich nicht so gern.
0: Was würdest du ähm, anderen jungen Athletinnen bzw. deinem jüngeren Ich vielleicht auch mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, im Langstreckenbereich muss man geduldig sein, muss geduldig äh, sein. Geduld mitbringen, einen langen Atem haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das, was man tagtäglich macht, dass man das mit Freude macht, mit Leidenschaft macht. Weil am Ende ist egal, bei wie vielen Olympischen Spielen man war, wie oft man Deutscher Meister wurde, am Ende juckt es an wirklich niemand, wer jetzt wo den deutschen Rekord hält, sondern ähm, ja, man muss es einfach... Für sich selber machen, ähm, ja, die eigene Erfüllung darin finden, äh, sich die richtige Menschen suchen, mit dem man irgendwie das ausübt, äh, die einen unterstützen, die einen nötigen Idealismus mitbringen, ähm, um sich weiterzuentwickeln und Freude zu haben. Und vielleicht manche Dinge nicht ganz oder sich selber manchmal nicht so wichtig nehmen.
0: Alina, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ich danke dir, dass ich einen Teil das mein Athlet podcast sein durfte.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach einen kurzen Kommentar und eine Bewertung bei Apple Podcasts oder teilt die Folge über die sozialen Netzwerke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.